0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, c'est Mounia que vous retrouverez pour la seconde partie de son interview. Je vous invite grandement à suivre cet épisode jusqu'au bout, puisque Mounia annonce une magnifique nouvelle à la fin de celui-ci. Je vous souhaite une très belle écoute. Du coup, donc tu rentres en France, tu es la plus heureuse et. Euh est-ce que tu décides de te réinstaller en France ou euh, tu prévois d'autres petits voyages ou Comment ça se passe euh, après pour toi
1: Quand tu rentrée en France à ce moment-là, après les États-Unis, euh, j'étais tellement traumatisée de cette expérience que je me suis dit, euh, je repars plus nulle part. Mais alors vraiment, hein, j'étais vraiment euh, tellement traumatisée que je me suis trouvée à un boulot dans une mairie en me disant, en gros, ça y est, je vais, faire, je vais être fonctionnaire et je ne vais plus jamais bouger de ma vie. Euh, <rire> mais bon, c'était mal me connaître à cette époque-là. Bon, j'ai effectivement travaillé en mairie et puis ensuite, euh, ça m'a gonflée. J'avais envie d'autre chose et je suis partie. Euh, mais bon, j'ai travaillé un, un petit moment, enfin bien un an. Et ensuite, euh, sur cette période-là, j'avais rencontré euh, quelqu'un avec, euh, bah, avec, qui, avec qui je me suis mise, avec qui pareil, c'était... Euh, une relation voilà où j'étais très très attachée etc sauf que c'était une personne qui était euh, assez euh, torturée en tout cas à la période à laquelle je l'avais rencontré qui était perdue qui savait pas qui savait pas en fait quoi faire etc du coup euh, il avait euh, pour projet de, 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 de tout quitter en fait et euh, et de partir euh, vivre enfin faire une expérience à l'étranger de partir en en Amérique du Sud et puis, bah, il avait un peu des idées un peu farfelues. Avec du recul, je me dis que c'était vraiment des idées euh, farfelues. Hein. Mais bon, à cette époque, moi, j'étais euh, amoureuse comme pas possible. Et donc, euh, du coup, je voulais le suivre euh, au bout du monde. Et c'est ce que j'ai fait, puisque il est parti euh, s'installer en République Dominicaine. Et je l'ai rejoint. Et donc, je l'ai rejoint. Euh, bah, alors, pareil que les États-Unis. En fait, je crois que le continent américain, euh, ce n'est pas fait pour moi. Hein. Enfin, je pensais tout du moins. Et du coup, euh, ça s'est très, très mal passé, puisque... Bah en fait, il était complètement perdu dans sa vie. C'était vraiment une, une, une expérience où finalement, moi qui aime le soleil, euh, les cocotiers euh, et, euh, et, euh, et la plage, bah du coup, je n'ai pas du tout apprécié cette expérience puisqu'avec lui, euh, on n'avait fait que se disputer, etc. Et en plus, pour finir, euh, j'avais découvert qu'en fait, euh, il avait euh, rencontré une, une fille en Colombie et la fille bah, elle, enfin, elle lui a envoyé des messages euh, en espagnol d'amour de, 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 comme ce n'était pas permis donc bon pour moi il m'avait clairement trompée même si il n'a jamais reconnu et, euh, et puis bah, du coup ça s'était très très mal fini on n'arrivait plus à s'entendre puis euh, j'appréciais pas du tout la façon dont il me parlait donc du coup euh... Je lui dis euh, Bon, écoute, euh, laisse-moi tranquille, je vais me débrouiller et je suis rentrée. » Donc, euh, l'expérience République Dominicaine a été très brève. C'était une erreur, en tout cas, euh, à refaire, je ne le referai pas, en fait. Je ne repartirai pas euh, suivre un mec qui n'est euh, qui pas très, très équilibré euh, euh, de l'autre côté de la planète. Quand
0: tu l'as rejoint en République Dominicaine, ça faisait combien de temps que tu étais avec lui
1: Ça faisait un peu moins d'un an.
0: C'était quand même une relation, euh, on va dire, durable. Ce n'était pas non plus juste quelques semaines ou quelques mois. Euh, mais bon, voilà. Donc, comme, comme tu l'as dit, peut-être que le continent américain
1: euh... <rire> Mais pas fait pour toi à pas. Ce là, toi je pas ouais. Non, ce pas ça, ouais. Quand je suis rentrée, par contre, euh, eh ben, je n'étais pas non plus très très bien en France et j'avais envie de repartir. Il n'y avait que en Espagne parce que pendant toute, tout ce temps, en fait, j'y retournais de temps en temps juste quelques jours, une semaine, euh, de temps en temps. Et... Euh... Et du coup, il n'y avait que en Espagne où je me sentais euh, où je me sentais bien et où j'en gardais un super souvenir et où j'avais envie de rester, etc. Donc du coup, euh, j'avais refait marcher un petit peu les connaissances que j'avais là-bas et je me suis réinstallée à nouveau euh, en Espagne euh, où j'ai retrouvé un boulot là-bas et, euh, et je m'y suis réinstallée quelques mois. Seulement très rapidement, euh, au terme des quelques mois, bah, je, je sentais qu'en fait, j'avais voilà, ce sentiment que, je, que ça y est, c'était passé, c'était plus pour moi et que j'avais besoin de peut-être un peu plus de stabilité, de rentrer plutôt que de réitérer une expérience qui avait, que j'avais déjà faite en fait. Donc du coup, j'y suis restée euh, six mois, je crois que c'était 6, un peu plus de, six, de sept mois peut-être et je suis rentrée en France définitivement cette fois enfin en tout cas dans l'idée de ne pas euh, repartir, et, euh, et puis bah, j'ai commencé, enfin euh, pas une nouvelle vie, mais euh, j'ai arrêté entre guillemets euh, les voyages euh, pour s'expatrier, et euh, j'ai commencé à travailler euh, en France. Ok, et alors euh, nous deux on s'est rencontrés en
0: Thaïlande, c'était un moment où on était chacune en voyage en solo. Est-ce que tu peux raconter euh, ce voyage en, en Thaïlande qui date déjà d'il y a presque trois ans et demi oh Oui Tu peux euh, <rire> raconter comment euh, s'est passé un petit peu ce voyage
1: et puis euh, bah, les bénéfices que tu as tirés de, de cette expérience Alors la Thaïlande, ça a été une très très belle expérience pour moi euh, parce que ça arrivait à un moment en fait où euh, j'étais au plus mal. Euh, et pour autant, la Thaïlande, c'était une amie à la base qui, qui, qui m'en avait parlé, euh, qui avait fait ce voyage en solo euh, en Thaïlande et qui m'avait dit, mais euh, vas-y, euh, tu vas voir, enfin vas-y toute seule et euh, tu vas voir, euh, tu pourras. Ça va vraiment te faire du bien, euh, ça va t'apprendre plein de choses, etc. Et euh, j'étais un peu, un peu réticente, etc. Et puis en fait, ça a été... Le déclic, euh, je, je l'ai eu parce que j'arrivais à, à un moment de ma vie où, je me, où il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et puis en plus, j'avais eu, euh, appris une mauvaise nouvelle euh, d'un point de vue de, au niveau santé médical qui, euh, qui m'avait beaucoup, beaucoup angoissée, euh, sachant que je suis d'une nature très anxieuse. Euh, du coup, c'était vraiment une période très, 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 très difficile pour moi où euh, vraiment je, je remettais un petit peu tout en question, et, euh, et du coup euh, j'avais réservé ces billets, et en même temps je ne savais pas si, euh, si mon état en fait euh, me permettait d'y de, 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 aller, ou si c'était une bonne idée ou pas, euh, jusqu'au jusqu dernier jour avant de prendre euh, l'avion, je ne je, je, je savais pas en fait si je faisais bien ou pas, euh, mais je me suis dit bon bah advienne que pourra, puis en plus c'était sur, sur un tout début d'année, donc je me suis dit bon bah voilà on commence on va commencer l'année comme ça et puis euh, et puis on verra euh, comment ça va se passer euh, donc à la base voilà l'état d'esprit n'était pas euh, tout rose hein, et, euh, et finalement euh, arrivé sur place euh, bah ça s'est très très bien passé euh, voilà avec bien sûr des hauts débats bas parce que bah moi et la météo c'est toute une histoire donc quand il pleut ça va pas mais en plus de ça j'avais tous les problèmes dans ma tête qui me disaient oulala là là, euh, que, que, que je stressais pour tout et n'importe quoi. Mais euh, ça, a vraiment, euh, enfin, ça a été vraiment un voyage où j'ai mis pause ma vie en France et, euh, et où j'ai découvert bah, de nouveaux endroits. J'ai rencontré de nouvelles personnes, dont toi. Euh, des très, très belles rencontres, puisque bah, du coup, euh, trois ans et demi après, euh, on se parle toujours. Et, euh, et ça a été vraiment ouais, une... Une, un voyage pour me, me concentrer sur moi et un petit peu essayer de, de me recentrer sur moi et de me dire euh, ça va aller t'inquiète pas ça va aller euh, l'avenir ça, ça va aller parce que j'étais vraiment dans une période où je me posais beaucoup de questions et, euh, et, euh, et que j'avais besoin en fait, d'appuyer sur, sur le bouton pause et d'arrêter de me, de me torturer l'esprit en me posant 10 millions de questions et ce que j'arrivais pas à faire en, en France dans mon quotidien Ouais, ça a été super, super bénéfique.
0: Ça a été vraiment ouais, le, le moment de ta vie où tu
1: t'es dit « il faut vraiment que j'apprenne à lâcher prise ». C'est ça, ouais, Vraiment, vraiment où je me suis dit euh, « là, il faut vraiment que tu, 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 tu souffles et que tu, tu, tu laisses un petit peu les choses aller, tu ne pas tout contrôler et, ». Euh, et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé, Ça m'a fait du bien, en fait, de me, re me retrouver loin. Et, euh, et puis d'ailleurs, par la suite à ce voyage, euh, bah les choses se sont, se sont dégoupillées un peu toutes seules. Alors après, oui, il hein, y a eu des choses, il y a eu des, 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 des amitiés que j'ai arrêtées, euh, même pas sans qu'il y ait de raisons particulières, mais en tout cas, ce voyage m'avait vraiment... Euh, a fait découler beaucoup de choses, en fait. Et puis, euh, si je me
0: souviens bien, en plus... Euh... Tu étais un petit peu dans une histoire particulière avec euh, l'un de tes voisins, je crois, ton voisin de palier, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et du coup, de, de partir, ça t'a fait du bien. Et après, quand tu es rentrée, il, il a déménagé. Donc, c'était aussi un, un nouveau chapitre qui s'ouvrait dans, dans ta vie.
1: Complètement. Ça avait été une histoire qui m'avait un petit peu remuée. Euh, et puis, bah, du coup, euh, vraiment le fait de partir et de revenir. Et que quand je revienne, bah, il déménage. Euh, ça a été vraiment comme une nouvelle page qui se tourne. Donc, euh, donc, oui, ça a été euh, vraiment positif, euh, le voyage en Thaïlande. Ça a été vraiment quelque chose de positif pour moi, en tout cas.
0: Mm. Parce que, voilà, euh, fréquenter son voisin, ça peut être pratique. Mais euh, quand après, il euh, n'y a plus rien ou il y a séparation, euh, ce n'est pas, euh, pas évident. Donc, euh, ah,
1: non, non, <rire> moi, je ne recommande pas non plus. très <rire> bah, Bref, 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 euh, bref euh, pff, je ne sais même pas si on peut appeler ça une histoire. Mais, euh, mais je pense que ce n'est ouais, pas des choses à, à faire, après. Ouais. À ne pas reproduire.
0: <rire> ouais, on va dire ça. Donc, euh, tu as passé le cap de la trentaine. Euh, comme tu l'as dit précédemment, donc euh, ta vie est sur Lyon à l'heure actuelle. Est-ce que euh, quand tu étais sur la fin de ta vingtaine et que tu te projetais euh, dans le futur, est-ce que tu as déjà imaginé ta vie sans enfant Ou alors, est-ce que le désir de maternité était déjà euh, très présent en toi
1: J'imaginais pas ma vie sans enfant, mais en tout cas, j'imaginais pas avoir des enfants tôt. Ouais, J'imaginais pas avoir des enfants tôt. C'était pas quelque chose euh, qui avait une grosse, grosse importance. J'avais envie de faire beaucoup de choses avant. Puis, arrivé à la trentaine, j'y euh, ai pensé un peu plus. Euh, mais euh, pour moi, voilà, il fallait que je sois avec, euh, avec euh, la bonne personne. Et, euh... et comme j'avais eu un, un parcours un peu euh, amoureux, tumultueux, bah, euh, voilà, quoi, les histoires, pour moi, ça, ça n'allait pas forcément bien. Je ne mettais pas la chargée avant les bœufs. Ok. Et donc là, on va parler de la mounia
0: euh, actuelle. Donc, tu as rencontré euh, un garçon euh, peu de temps après ton retour euh, de Thaïlande, justement. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter euh, bah, cette histoire que tu vis avec euh, l'homme qui partage ta vie
1: Oui. Euh, alors, bah, euh, du coup, euh, j'ai rencontré ce garçon, euh, cet homme qui, euh, qui partage ma vie euh, bah, à un moment où je ne m'y attendais pas. Et surtout à un moment où, euh, où je n'avais pas plus envie en fait, d'être avec quelqu'un. C'est cliché hein, de dire ça en plus, mais bon, j'avais vraiment plus envie d'être de, 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 avec quelqu'un parce que bah, justement j'avais envie de me concentrer sur moi et de, de vraiment de, de, de me sentir bien euh, euh, avec moi-même et euh, sans, sans forcément être avec quelqu'un. Et puis bah, quand on s'est rencontrés, à la base c'était une relation euh, bah, vraiment juste amicale. Euh, on s'entendait très, très bien. Et euh, on parlait beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et vraiment, il n'y avait aucune, euh, aucune arrière-pensée. Il n'y avait pas du tout de jeu de séduction. C'était vraiment euh, une relation où euh, on discutait beaucoup, en fait. On passait des heures et des heures et des heures à, à discuter. Et ça a duré un petit moment comme ça, euh, des semaines. Et, euh, et puis, bah, ça a été vraiment au fur et à mesure du temps, on s'est un petit peu euh, attaché et que je me suis rendu compte en fait que c'était quelqu'un parce qu'à la base quand euh, quand on s'est rencontré c'était pas quelqu'un euh, c'était pas euh, euh, c'était pas le, le type d'homme avec lequel je me voyais euh, faire ma vie je enfin ouais non c'était pas quelqu'un avec qui je me voyais faire ma vie et je pense que lui non plus cela dit euh, on avait des discussions qui étaient sincères qui étaient profondes et puis je, je... Je, vraiment, on s'entendait très très bien et sur, sur, on, on discutait de tout. Et, euh, et euh, c'était très plaisant, franchement. Et puis bah, petit à petit, euh, bah, petit, à petit là, cette, cette relation amicale s'est transformée en, en début de relation amoureuse. Ça a été un amour, euh, c'est un amour euh, très fort et euh, rien de comparable avec tout ce que j'ai pu connaître en fait. L'homme et la relation. Non rien de comparable avec ce que j'ai connu euh, par le passé, et je pense en fait que c'est surtout parce que il euh, y avait eu en amont aussi euh, tout ce travail de réconciliation avec moi-même pour enfin euh, qui ont fait que du coup j'ai pu enfin ça a pu me permettre de rencontrer quelqu'un qui me corresponde vraiment et euh, pas, des, euh, pas des personnes euh, aléatoires comme j'avais pu avoir par le passé, mmh, bien sûr, et, euh, et du coup aussi forcément. Bah... Tu t'es mis en couple
0: avec lui euh, au début de ta trentaine, donc tu te connaissais davantage. Je pense que tu avais fait un peu le point sur toi, tout ça. Donc ça, ça, ça participe aussi. Est-ce que euh, tu as eu l'occasion de faire des petits voyages ou des grands voyages avec euh, ton amoureux
1: Oui, alors oui, on a, on a beaucoup vagabondé ensemble. Donc, euh, euh, Alors au début, on faisait juste des petites tripes un petit peu ici, hein, en France, euh, aux enfin, dans les alentours, dans la région, dans le sud. Euh, en France, globalement. Puis, euh, on, a fait, euh, on est parti en vacances ensemble en Espagne, euh, en faisant euh, plusieurs villes en Espagne. On a fait donc euh, Valencia, euh, Barcelone, bien sûr, euh, Cadix, Séville, euh, Lanzarote, les îles Canaries, euh, je dois en oublier, Madrid. Euh, ensuite, on est parti au euh, Costa Rica. Ensemble. Et là, pour le coup, euh, le continent américain, ça y est, il n'avait plus la dent contre moi. Tout s'est très bien passé. <rire> donc, euh, donc, finalement, ouais, euh, je redoutais. Hein. Je me suis dit, Oula, là, ça va mal se passer parce que moi, ce continent, il ne m'aime pas. Hein. Mais en fait, non, ça s'est très bien passé. Euh, donc, on a fait le Costa Rica ensemble, euh, l'Espagne ensemble, on a fait la Grèce, euh, la Crète. Euh, je dois en oublier, mais euh, la Corse. On a passé beaucoup de temps en vacances ensemble. Ça fait rêver tout ça, surtout en période de Covid. Oui, <rire> oui, oui, bah oui, parce que du coup, ça fait un an qu'on parle. <rire> euh, Et puis, euh,
0: je, je remarque que fidèle à toi-même, tu choisis toujours des, des endroits où tu es quasiment sûr que la météo sera sera euh, au beau fixe.
1: Hein, oui, à son grand désespoir. Pauvre Bichon, lui, il aimerait trop aller à, pra à Prague, en Bretagne, euh, dans des pays scandinaves. Mais bon, il est tombé avec la mauvaise personne. Donc, euh, bon, un jour, je ferai l'effort, quand même, hein, d'aller euh, à Prague. On est allé en Allemagne, quand même, pour… Euh, voilà, ce n'est pas une destination soleil. mais bon. Ah, bah ça va, tu as, euh, as fait ta part d'effort.
0: <rire> du coup, ça a fait euh, un an que vous êtes mariée avec euh, bah, ton mari. Est-ce que, euh, pour toi, ça a été une, une étape importante dans ta relation de couple Est-ce que euh, c'était une étape que tu voulais vraiment franchir ou est-ce que le mariage, c'était quelque chose
1: qui te faisait un petit peu peur Alors oui, moi, c'était quelque chose qui me, faisait, euh, qui me faisait peur. Pour lui, c'était quelque chose... Je savais que c'était quelque chose auquel il tenait particulièrement. Et, euh, et euh, même pour ma famille aussi, c'était quelque chose euh, auquel il tenait, enfin ma mère. Et euh, du coup, euh, je... Non pas que ça me rebutait, l'idée du mariage, mais euh, j'avais euh, un peu peur de... Je pense que j'ai toujours eu une peur de l'engagement. Et du coup, pour moi, c'était vraiment, vraiment bah, le summum de l'engagement, en fait. Et donc, en fait, je pense que jusqu'à jusqu présent, j'avais euh, un petit peu cette, cette peur, un petit peu de l'engagement. De, de... Ouais, j'avais cette crainte, en fait. Je pense que j'ai été beaucoup, euh, euh, pour me protéger, à me dire, bon, de bah, toute façon... Euh, tu peux partir à n'importe quel moment et je pense que du coup, je redoutais un petit peu euh, le mariage comme euh, un enchaînement alors que ça ne l'est pas du tout. Euh, mais c'était euh, quelque chose quand même que je, je redoutais euh, un petit peu quand même.
0: Au début de l'épisode, tu parlais de, de ta peur, peur de, de l'abandon. Je pense que la peur de l'engagement et la peur de l'abandon la... sont peut-être assez liées. Parce que tu mmh, dis bah finalement, si je ne m'engage pas, bah, on ne m'abandonnera pas. Quoi.
1: Oui, il y a de ça aussi. Je pense que oui, effectivement, enfin, euh, ma peur de l'abandon, euh, toutes les craintes que j'ai, les insécurités que j'ai, euh, et ben, sont très vite reliées à la peur de, de, enfin, ouais, à la peur de l'engagement en fait. Donc du coup, euh, c'est tout à fait ça. Je me disais, si je m'engage pas, au moins on m'abandonnera pas. Et euh, mais bon, c'est un mauvais calcul. <rire> c'est vraiment un mauvais calcul. Et, euh, et c'est vrai que c'est, pour ça que c'est très, 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 très important de, de, de faire son maximum pour travailler sur ses, euh, ses, ses, ses peurs, sur ses blessures. Et euh, même si, voilà, on ne les effacera jamais vraiment, mais au moins, euh, quand on en a conscience et qu'on qu sait à quel moment euh, c'est notre blessure qui parle, euh, ça, change, euh, ça change les choses quand même, un peu la donne.
0: Bien sûr. Alors du coup, donc, euh, tu viens de nous parler donc, de, de ton mari euh, Est-ce qu'un euh, désir de maternité s'est fait euh, ressentir chez toi euh, Parce que là, ça fait trois ans que vous êtes ensemble. Et si oui, euh, à quel moment tu as commencé à avoir euh, l'envie d'un bébé
1: Alors oui, euh, le désir de maternité s'est fait ressentir. Euh, bah, vraiment, quand j'ai commencé à me sentir euh, vraiment très bien avec lui et à avoir de plus en plus... Euh, euh, avoir l'avenir avec lui, en fait, un avenir commun ensemble, euh, on avait beaucoup, beaucoup de choses en commun et euh, beaucoup de valeurs communes. Et, euh, et du coup, je, 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 je me voyais construire une vie de famille avec lui. Et ça s'est fait ressentir. Euh, ça s'est fait ressentir. Euh, bah maintenant, il y a. Enfin, je dirais. Ouais, six, sept mois avant qu'on se marie, un peu plus. Environ à oui. peu oui. près. Un peu avant qu'on se marie où ce okay. désir de maternité qui se faisait euh, un petit peu euh, ressentir. Ok, et lui du coup, euh, est-ce qu'il a
0: été prêt en même temps que, que toi ou tu euh, as été prête avant lui
1: Alors lui, euh, il avait envie euh, qu'on qu ait un enfant. Hein. On, a, on en avait déjà parlé. En fait, on en a parlé euh, assez... Enfin, euh, quand, voilà, quand la relation commençait à être vraiment sérieuse, on en a parlé. Euh, il en avait envie aussi mais euh, très, très vite très tôt, cela dit lui il a toujours insisté sur le fait que, que pour lui euh, il y avait des étapes dans, dans notre relation à avoir et qu'avant de faire un bébé l'étape c'était de se marier et donc, euh, donc pour, même si l'envie était présente pour lui c'était euh, pas quelque chose qu'il qui, qui aurait souhaité de, de, de faire un enfant sans qu'on soit marié
0: Ok donc euh, vous vous êtes marié en parallèle de ça vous avez un projet de, de construire de famille. Euh, Est-ce que tu peux me dire euh, où ça en est à l'heure actuelle?
1: C'est marié donc euh, euh, l'été dernier et euh, fin de l'été dernier. et à l'heure actuelle bébé euh, est bien au chaud dans mon ventre et euh, et s'apprête euh, à venir euh, bah, bientôt bientôt, bientôt. Donc, euh, donc là, je suis actuellement enceinte de huit mois. Euh, et donc, on, on va accueillir un, un petit être avec nous euh, qui, sera, qui fera notre bonheur euh, total, qui le fait déjà.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu ressens déjà pour euh, ton, euh, ton petit bébé Est-ce que tu peux dévoiler
1: le sexe Alors, euh, c'est un petit garçon. Euh, qu'on va avoir, et euh, donc, euh, ce que je ressens déjà, bah, alors, euh, j'ai très vite ressenti euh, quelque chose, quelque chose pardon, pour, euh, pour ce petit être qui grandit. Euh, j'ai eu la chance d'avoir une grossesse qui s'est très, très bien passée jusqu'à présent. J'espère que euh, ça va continuer, euh, Bon même si j'ai eu quelques petits désagréments hein, en début de grossesse, etc. Euh, mais voilà, ce petit être... Euh, bah, vous, vous vivez avec lui, euh, vous le sentez bouger, vous le sentez vous donner des coups de pied. Euh, là, je le sens appuyer, que sa, sa tête appuie. Euh, C'est euh, magique comme, comme sensation. Et vraiment, pour moi, ça a été, en tout cas jusqu'à présent, un pur bonheur. C'est fou comme on peut ouais, se sentir attaché à, à quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, que vous n'avez jamais vu. Euh, mais voilà, quoi, qui, qui, qui est bien au chaud dans mon ventre. Alors, moi, je suis de celles qui, euh, qui aiment bien être enceinte. Je n'ai pas de problème avec ça. Je sais qu'il y a des femmes qui, voilà, pour qui c'est très difficile. Pour moi, ce n'est pas le cas. Donc, euh, même si la grossesse durait quatre trimestres, ça ne me dérangerait pas. Mais, euh, mais oui, c'est que du bonheur.
0: Ok. Et euh, je me permets de te poser une question, si tu es ok d'y répondre, mais est-ce que euh, au niveau de la sexualité, ça a changé quelque chose entre toi et ton et ton mari Parce que euh, souvent, bah, les papas sont pas forcément à l'aise avec le, le changement. Enfin, euh, souvent en fait, ils sont toujours attirés forcément par par leur femme, parce qu'en plus euh, une femme enceinte, c'est magnifique. Mais souvent, ils ont peur techniquement de toucher le bébé, de lui faire mal, ce qui est juste pas possible.
1: Mais est-ce que ça a peut-être des, des petites répercussions sur votre sexualité alors euh, non, ça, ça va, mon mari n'a pas été de ceux qui ont eu peur de, de taper le bébé, <rire> mais euh, je, euh, alors moi, j j avant d'être enceinte, j'étais quelqu'un qui avait quand même euh, une libido assez forte et je pense qu'en fait avec les, euh, les hormones de grossesse, euh, ça a un peu changé ma libido qui était un peu plus petite pendant ma grossesse, mais euh, bon. Pas, pas beaucoup plus, hein, mais voilà, il y avait quand même une différence. Ça n'a pas trop, trop changé nos, euh, nos, notre sexualité. Euh, Peut-être un, peu euh, un peu moins fréquent, ou tout du moins pas les mêmes sensations pour moi, en tout cas. Euh, mais euh, ça ne l'a pas spécialement changé. C'est plus là, sur la fin, avec le ventre, où euh, c'est un peu plus compliqué. De, de, c'est un peu plus compliqué, du coup, de. <rire> De trouver une position qui convienne parce que sans s'écraser sans, sans l'un ou l'autre. Euh, <rire> mais du coup, euh, du coup oui, euh, ça, ça, lui, ça ne euh, lui a pas coupé son désir pour l'instant, en tout cas jusqu'à présent, ça ne lui a pas coupé son désir. Et on a réussi à avoir une sexualité assez harmonieuse tout le long de la grossesse. Euh, euh, ça n'a pas eu un gros, gros, gros impact. Après, c'est vrai que, bon, il ne faut pas se leurrer. Vous êtes un peu plus fatigué. Euh, au début, bah, pour celles qui ont vraiment euh, beaucoup, beaucoup de nausées, bah, bon, je pense que ce n'est euh, voilà, pas, pas, pas possible. C'est vrai qu'on est plus fatigué les trois premiers mois, donc du coup, bon, bah, voilà, c'est pas la folie. Euh, deuxième trimestre, ça va bien. Et euh, sur la fin, bah, c'est vraiment plus le côté euh, pratico-pratique euh, avec le ventre euh, qui est plus gros et du coup un peu plus encombrant. Mais, euh, mais euh, globalement, euh, pour nous en tout cas, ça a été. Ok.
0: Et euh, comment tu envisages ta vie de famille à trois avec bah, ton petit garçon qui va bientôt arriver, parce que d'ici peu de temps, il sera euh, à présent avec vous Est-ce que tu as des, des appréhensions par rapport à, au fait euh, bah, d'être euh,
1: bientôt euh, une jeune maman Alors euh, oui, oui, j'ai quand même, enfin euh, tout le long de ma grossesse, je pas eu spécialement d'appréhension, mais là, plus ça approche, plus j'en ai. Bah, en fait, c'est surtout de savoir est-ce qu'on va réussir à trouver notre équilibre à trois euh, parce que c'est quand même un, un bouleversement dans une vie. Donc, euh, c'est donc vraiment, oui, plus de savoir comment on va s'organiser, comment on va gérer. Euh, moi, je, 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 je suis quelqu'un qui a, euh, qui, euh, qui, on va dire, a un souci avec le sommeil. Hein. Quand je ne dors pas assez, c'est la fin du monde et je suis assez irritable et, euh, et pas très, très agréable. Euh, du coup c'est vrai que voilà un bébé c'est bien connu hein, ne fait pas ses nuits de suite à part si vous avez énormément de chance euh, donc euh, c'est un peu ça aussi ouais, que je, je redoute un petit peu comment est-ce que est que mentalement je vais être assez forte pour pour surmonter plein de choses comme bah, comme le manque de sommeil euh, et puis bah euh, le bouleversement que ça engendre quoi parce que c'est un petit être dont vous êtes responsable euh, qui est dépendant de vous complètement et qui va changer notre structure en fait. Euh, là, on va passer d'un couple à une famille et euh, ça a fait peur et c'est euh, à la fois excitant et en même temps angoissant euh, de savoir est-ce qu'on va, est qu va gérer, est-ce qu'on est qu va trouver nos marques, est-ce qu'on va savoir s'y prendre. Puis comme ce sera notre premier enfant, euh, ni lui ni moi ne savons si, euh, quel parent va être en fait. Euh, Bien sûr qu'on a des, des, des souhaits. Enfin, on, on aimerait être tel parent, euh, donner telle éducation. Enfin, euh, il y a plein de choses qu'on aimerait, mais euh, est-ce que ça sera le cas Est-ce qu'on sera de, 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 Est-ce que je serai telle maman ou pas Je ne sais pas. Euh, je lis beaucoup sur sur, euh, bah, sur la maternité euh, et, euh, et puis bah on dit, enfin en tout cas les spécialistes disent souvent que c'est l'enfant qui fait qu'on qui fait le parent qu'on sera enfin euh, c'est une relation fin, on contribue enfin l'enfant contribue énormément aux parents qu'on va devenir donc, euh, donc je pense que voilà ça va être euh, un travail euh, du quotidien et, euh, et, euh, et c'est vrai que oui bien sûr je pense comme toute future maman j'ai des appréhensions après euh, je me dis que j'ai la chance d'être bien entourée j'ai quand même mes parents qui sont présents qui sont euh, à côté ses parents à lui également euh, euh, et puis bah lui tout simplement, hein, mon mari qui, a, qui est quand même euh, très très présent, je peux vraiment compter sur lui. Donc j'espère en fait que ça va bien se passer, j'ai des amis qui sont présentes, qui sont déjà mamans et qui, qui pourront m'aider. Donc j'essaie de me rassurer en me disant que, que ça devrait aller, qu'il que, qu n'y a pas de raison que ça se passe, ça se passe mal. Et puis euh, vraiment de tout faire euh, en tout cas pour, euh, pour qu'on lui apporte un foyer stable un foyer aimant surtout avec beaucoup beaucoup d'amour et, euh, et, euh, et beaucoup de tendresse et vraiment euh, une stabilité en fait, c'est vraiment ce qui sera le plus important et, euh, et, euh, et j'espère que ça va bien se passer mais c'est vrai que c'est euh, un bouleversement je pense euh, très très important.
0: Donc je trouve que c'est déjà un immense travail de conscientiser tout ça et de de, voilà, de savoir que tu as envie de lui donner le, le maximum de ce que vous pouvez lui donner beaucoup euh, d'affection de sécurité, d'amour, tout ça et puis bah, concernant euh, le sommeil bah, j'espère que ce sera un, un beau bébé euh, bien dormeur
1: <rire>
0: comme sa mère
1: j'espère
0: et ben bah, écoute Mounia on va s'arrêter là je te remercie infiniment d'avoir participé au podcast ça m'a fait vraiment euh, énormément plaisir euh, de pouvoir échanger avec toi parce que on s'est rencontrés euh, il y a trois ans et demi sur une plage en Thaïlande. Et mmh. puis, euh, on a commencé à s'envoyer des messages vocaux euh, quotidiennement, en fait. Enfin, ça mmh. fait vraiment trois ans et demi qu'on connaît les aventures de l'une et de l'autre euh, sans avoir eu le, la chance de se revoir jusqu'à présent. Donc, j'espère que voilà, mon prochain euh, séjour en France, on pourra, euh, on pourra se voir. Merci à toi
1: <rire> de m'avoir interviewé Il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir et, euh, et continue hein, ce que tu fais. C'est euh, super. C'est
0: la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. Cet enregistrement a eu lieu il y a quelques mois déjà. Et depuis, le 10 juillet 2021, Mounia et son mari ont accueilli leur petit garçon, Sohan, Et je peux vous dire qu'il est trop mignon. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu et je vous retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast. Mais en attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur la page Instagram à Amour Sexe Voyage Podcast et évidemment à vous abonner. A très vite!